0: 我想我们就开始哈，今天一样是二十一章。那因为只有一章，所以我们其实时间稍微充裕一点哈。那我再说一次，这次整个约翰福音，其实是我会，当然，当然我会在查经的过程会帮助各位去理解每一个每一章节里面的一些的细节，但是没有办法太多的时间，因为我也说明，我这次的重点其实要让各位更。更去理解每个段落每一章里面会有一些大的段落、小的段落，这个段落之间彼此的那个关联性，或者是每个章节它有一些很重要的一个主题，因为有些时候呢，我们需要去拿捏这些大的主题，因为常常很多时候我们查经会去留意一些细部的。那我不是说这一些东西不重要，或者是这一些东西可以帮助我们理解，可是有时候理解你去留意每一个字的定义，跟你去。理解整个段落所要告诉我们的信息，有些时候是是会有一些差距的它仍然是个对的结论，可是很多时候，呃，你会失去原来这位作者想要告诉我们的最重要的信息，那就是整个约翰福音的信息。好，我们上次的二十章，我稍微再 review 一下好，整个二十章，呃，当然是在谈约，呃。呃，约翰的从约翰的角度去谈耶稣基督的复活。那从耶稣基督的复活，这个其实他有两个主要主题要跟我们谈的，就是第一个是一到十八节在谈耶稣从死里复活，但是死里复活他所要带给我们的是一个我们也可以拥有这样一个耶稣基督复活的生命啊、哦。所以你可以在这一段经文当中看到有人在找耶稣，然后却看不见耶稣，可是呢，耶稣直接向门徒显现。那在这个过程当中，不论透过呃玛利亚，不论透过耶稣的两个门徒，然后甚至透过耶稣的许多门徒，其实呢，因着耶稣从死里复活，他要赐给我们的一个一个恩典啊，或者是一个重要的信息，在约翰福音里面，除了生命以外，另外一个就是平安啊。这个在约翰福音十六章也有谈到这个概念，所以呃，约翰福音二十章一十九到第三十。呃，二十九节这边总共有三次谈到愿你们平安，而这个平安呢，人生命当中最核心或最重要的那个平安，其实是耶稣基督所赐。你现在也许因着上帝的恩典，因着可能很多问题、疾病、一些问题的产生，可是你向神祷告，神也介入，然后他。是给你恩典，让你现在可以过得去，甚至过得喜乐、过得丰盛。但重要的是，你是否有得着耶稣所要给你的这个真实的生命，跟这个真实生命而有的那个平安？许多的基督徒在教会里面，呃，当然敬拜，当然读经，当然祷祷告。可是其实活着并没有安全感，并没有平安。原因是因为他们不晓得上帝怎么看他，不晓得自己的表现会不会影响。将来，哈，就是我们都活在这种恐惧，活在自我控告，甚至我们把我们的神当成法老王一样，哦，你没有为他做专做工，他好像就不赏赐给你恩典。可是不是的，耶稣基督所带来的救恩是要赐给我们平安，哦，即使在苦难当中，即使在难处当中，你仍然有平安，因为你知道，那真实上帝所要给你最好的那个部分，你已经拥有。所以你现在对于许多的事情，你就不会太介意，你就不会一定要在那里强求，或者是真的面红耳赤哈。OK， 那我们今天就要进到约翰福音第二十一章。二十一章的一开始第一节，他这边提到这是以后耶稣在提比利亚海边又向门徒显现啊。提比利亚海就是加利利海，一个很重要的哈。呃，在约翰福音当中，你可以说他是一个耶稣，其实就在这个提比利亚海，然后海边，然后跟。耶路撒冷，其他的细节的地方，其实约翰没有提到太多。你你大概知道有几个重要的城，就是呃加拿，然后再来就是博大尼，就是大概这几个城哦。地点很简单，这也是约翰我觉得他很特别的，就是他只选择一些很重要的重点，想要告诉我们。那这些事以后，这个这些事，当然你可以指的是二十章的事哈，或者二十十九十八，耶稣被。被抓，耶稣被杀，耶稣被定十字架，耶稣从死里复活。哈，那我觉得这个第一节的这个这事以后呢，不单单只是这一些，你从后面你就可以知道，约翰所讲的这事其实包含了整卷约翰福音前面所讲。也可以说，从第一章之后所谈的每一件事情，耶稣的每一个讲论，耶稣的每一个面对门徒的时候。耶稣语重心长，我实实在在地告诉你们，就是所发生的这每一件事情，耶稣又在提比哩亚海海边又向门徒显现所以耶稣不是只有一次很多次显现。OK， 好，然后他说这个比较特别的是哈，约翰特别记载的这一段，而且这一段是其他的福音书所没有。虽然这个场景有其他的福音书有类似的场景。可是我认为在这里呢，约翰其实有他很重要的意义，有可能发生两次，也可能发生一次可是我觉得在这里可能显然跟其他四福音的哈那个那个撒网哈就是下水然后得到很多的鱼，我我不觉得一定是同样一件事情，我觉得这个是另外的一件哈。这个这个当然其实在解经上有很多人有不同的看法跟想法哈。可是我认为其实这个是。等于是约翰，他特别在这个时候，他要表达的，在这一段当中是一个独有的经文，跟其他三卷的福类福音，哦，就是马太、马可跟路加，呃，差异的地方。提到这边提到耶稣的门徒，哈，总共有七位，啊，西门彼得、多马、拿旦业、西比泰的两个儿子雅克跟约翰，还有两个门徒是谁？没讲清楚。OK， 好，当然也有很多解经家就在这边猜，哈，但是我觉得重点。就是有一些人，有一些主要的门徒七位在那里。西门彼得就对他们说：“哦，对这些门徒说，我打鱼去。”那你可以理解哈，其实在这当中，其实这一些人至至少目前你这里一看，至少有三位渔夫。OK 哈，好，那有可能另外两个门徒有其中也有可能是渔渔夫哈。那在这里就有一个很重要意思，我待会也要想要问问看你们怎么看哈。彼得就对他们说：“我打鱼去。”哈。然后他们说，我们也和你同去。他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么。那这边就是在一开始有许多人读这一段的时候，我不想你们的看法是怎么样。有一些人的看法是说，其实这一些门徒其实还是落在一个局上。落在一个困难里面，或者是其实他们过去跟随过耶稣，可是耶稣被钉在十字架上。虽然他们也见证主的复活，可是真实后他们要去跟随主，好像他们也领受我刚才所讲的，受了圣灵，然后领受那个平安。可是这些门徒真的得到那个权柄，这些门徒真的就敢去吗？好，其实他们是有一点点挣扎的。那那个时候他们唯一能够做的一些事情，就是回到他们的。过去的职业哈习惯里面，其实我们也会哈，我们就有时候真的没办法遇见一些困难，你就想要回到你的你的家乡，你可能想要回到你过去习惯的地方，可能你习惯回到你的房间，你可能习惯还是用阅读，你可能用其他的方式，有人习惯运动，我不晓得哈。你面对很多的问题的时候，然后你就是习惯会回到一个属于你自己，你习惯的。地方去，可是我觉得这一段的信息最有趣的就是在这里哈、哦。当门徒好像重操旧业，回到他们最有安全感，或者以前他们在跟随主之前，其实一开始也就是打不着什么。可是，在那一天呢，这些人又回去打鱼了，然后又上了船了。那一夜他们并没有打着什么。我不如果我在说的话，这一段解解如果捕鱼有两,两次、哦、其他福音书的那一段。其实我想他们应该有被提醒到可是最有趣的就是这样就是他们也忘记了那个时候。有时候我们落在一个沮丧里面，我们很容易忘记了。我我现在已经进到应用了哈，我已经刚才已经观察解释，我现在已经接到接到应用里面哈。一到三节，我先把一到三做一个小的分段，小的段落。我们很容易回到我们过去习惯的地方去，然后我们也会忘记。我们过去正是因为上帝的恩典，从我们这些习惯当中，从我们所习惯的一些觉得有安全感的地方出来哦，就是我们曾经，就是你又回到一个你过去的样子，好，可是在这里呢，我要再次的，我觉得这段经文提醒我也提醒你，如果你又回到了过去的一个样子，我要请你不要忘记在这一段。时间当中，其实上帝在你的生命当中有那奇妙的作为。对于这些门徒来讲一样，他其实已经忘记了，他们就是因为没打着什么，然后因着耶稣，然后他们呢得人如得雨，然后他们就跟从了主。可是他们现在呢回去重操旧业，仿佛没有违和感哦。可是其实不要忘记了，怎么样？曾经从罪恶当中被上帝拯救出来，哦，基督徒的生活当中，我们也会面临一些的沮丧，一些跟你所想的不一样。当你回到这些旧的地方去的时候，你不要忘记，在这一段期间你领受的恩典。有时候你会很沮丧。这个礼拜我在跨越讲到，其实也是，当你遇见一些难处，你没有办法解决的时候，你就在问说：我到底在干嘛？你就会想回到以前。那以前真的有比较好，其实没有比较好。可是不晓得为什么，我们就想回到以前。如果你现在在这个情况，或者你的朋友在这个情况，去把他带出来吧，去找他吧。好像这一段的经文，耶稣来找这一些门徒，不要只是责怪他哦，去找他，因为耶稣也来找这七个人。怎么找呢？其实就是第一节到第十四节这一段的主题，就是耶稣来找。他的门徒，因为这一群门徒好像忘记他是主一样。第四节，那天早上天刚亮的时候，耶稣站在岸边，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”当然没有啊，鱼都没有捕到，怎么有吃的？鱼都没有捕到，没有卖钱，怎么可能会有吃的？他们回答没有。耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。很有趣哦，这些人是渔夫。耶稣告诉他们，把网撒在船的右边，就必得着。他们其实一样劳碌了一夜，没有打着什么。我想这个地方，他们也早就已经已经知道了哈，早就已经知道了。你后来你会发现这个。地方不会有太多的鱼，哈，因为其实已经蛮靠近岸边了，哦，因为已经天刚亮。这个时候，第七节，耶稣所爱的那门徒，就其实就是约翰，就对彼得说：“是主。”那时，西门彼得赤着身子，一听信，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。到底约翰怎么认出是主来的？我不知道。是耶稣讲说，把网撒在船的右边。他回忆起了那一刻，还是因为鱼突然拉不上来，因为鱼甚多，他突然发现这不是他能力所能及的事情。然后上帝又再次的把恩典降在他们身上，他突然认识了，现在神就与他们同在，现在吩咐他做这件事情的正是神的儿子，或是正是那一位主自己。我不晓得。约翰怎么认识？然后在这里呢，约翰也有一点在暗示哈，西门彼得赤着身体哈，可能西门彼得根本认不出来，他一直想要把鱼拉上来啊，他是一个很专注在他要做的事情，结果他听见约翰讲是主，吓得要死哈，就束上一件外衣跳在海里，其余的门徒离岸不远啊，约有两百周一走差不多现在一尺半，也许差不多四十到五呃，四十五公分左右，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸就看见在那里有炭火，上面有鱼又有病。门徒缺乏，门徒不单单只是身体上缺乏，物质上缺乏，其实门徒其实灵里面也缺乏。可是耶稣在这个时候呢，满足他们的需要。炭火哪里来的？鱼谁补的？丙谁做的？当然是耶稣。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去，好，把网拉到岸上，那网满有大鱼，共153条。哦、真的是令人啧啧称称称奇。我还知道有教会的名字，就叫1 5 3 OK， 好，真的是一个神机发生在这样，呃，在这个当中。更重要的是最后他讲了一句话：“鱼虽这样多，网却没有破。”当然，这个可以有一些灵异的解经哈，就是所谓的灵异哈，灵灵指的是圣灵就是圣灵好像在这个时候对你说话。可是是不是这段解经以后就一定要这样子解？不一定那鱼这样，鱼虽这样多，网却没有破以前老老人家的一些的教导，比较灵异解经的教教导说：“哇，你看你在这里。”看到真的是因着上帝的恩典哦，他们不但得人如得鱼哈，那个而且呢，他们的网却没有破，代表上帝给他们的恩典够用，可以真的是来让这一百五十三条鱼真的是都可以都可以，好像可以得着哈啊，我觉得是一个蛮好的说法哈，但但我觉得在这里就是很简很简单的，其实就是一个神迹。第一个不可能捕得到鱼，第二个呢？即使捕到鱼，怎么也不可能这么多。那即使捕了这么多，网也会破。哦，简单来讲，就是三件事情同时发生，你就知道一定是主。哦、所以，约翰一开始就知道是主。彼得是听见约翰说是主，他才知道。其他的人呢，可能还搞不清楚，我不知道。哦，可是你可以理解，耶稣在这里其实就是要向门徒显现他自己。耶稣早就已经为门徒预备好了炭火，预备了饼，预备了鱼，要让他们吃。所有的人在那里，第十二节说：“耶稣说，你们来吃早饭。”耶稣早就已经为这一些门徒预备好。我不晓得，在你的生命当中，你缺乏的是什么？也许你的缺乏，你又回去到你过去习惯的那个路子，好，你习惯的那个门路。你曾经信了耶稣，你觉得，呃，不应该那样做，你撇弃的那一些。可是你继续往前行的时候，你发现信了耶稣之后，你觉得你有许多的亏损，所以你决定这样不好，我还是按照我以前的原则过活。我不晓得你是哪一种，也有可能这一段经文当中也在对你说这个话，或者是你其实很受伤啊，你觉得很想要离开这个信仰，基督的信仰，我不知道怎么办。可是在这里，我觉得整个段落呢，其实正是在对那些失望、灰心、想要再回去到原来的路途上、原来所走的那一条路上的弟兄姐妹说话。耶稣在这里，其实，在呼召你回来吃早饭吧，或者你有朋友，或有有基督徒朋友、弟兄姐妹是这样。如果你有感动，现在想到谁哈？也许课程完了之候打个电话给他，跟他讲说，你们来吃早饭啊。当然你，你你不需要这样跟他说哈，你可以约他吃吃饭，满足一下身体的需要，然后也听听看他灵里面的需要，为什么他们要打鱼去？为什么他们领受了那个使命？耶稣说：“愿你们平安，你们受圣灵，然后你们要往前去。”他们没有往前去，回来打鱼，不知道啊、哦。可是我觉得在这个段落当中，可以给我们一些的提醒或者实际的应用。好、哦，十四节，耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是什么？第三次啊、哦！所以你看第二十章、第二十一章，耶稣就在这里显现三次，再次的告诉你，主耶稣基督从死里复活。而且从死里复活，也向门徒显现。向门徒显现之后呢，他也不是只是高高的坐在宝座，然后让你们自己去自生自灭，要来跟从他，要来撇下所有的。没有。当我们遇见困难、遇见难处，耶稣一样进到这一群门徒的生命当中，去解决他们吃的问题，为他们预备早餐、预备饼、预备鱼、预备炭火，让他们知道。他们可以得人如得鱼，而且鱼多网也没有破。这是我觉得在这个段落当中，我要鼓励许许多的基督徒啊，有一些基督徒，我们基督徒汤当久了就会就会习惯习以为常，然后甚至是有一些事情，上帝或者耶稣基督没有照你的时间表发生的时候，你会很沮丧，甚至你会觉得那算了好了，我不要这个信仰好了。然后落在一个局沮丧，你也知道你自己不敢不要这个信仰，可是呢又不甘心啊、哦，那就就卡在那里，或者呢又开始随流失去、哦，又按照世上的一些的原则形式。但是你又知道你是自己是基督徒，可是却又知道自己基督徒不应该这样啊、哦。这一段正是在对这一些挣扎中的人讲话，甚至连看到耶稣都不敢问你是谁。明明就知道，就叫夫子就好了嘛。哦，所有里面只有一个人叫约翰，当然他自己是作者，他说是主。你认的是，你认得出来是主在你的生命当中吗？如果你今天突然又网到了一网鱼，那你知道是仍然上帝施恩典吗？ OK， 我想这个是整个第一节一直到第十四节一个主要的段落，我帮各位做归纳，然后观察解释，然后在我们实际的生活当中有所应用。好，鼓励各位弟兄姐妹哦，自己去应用哦，甚至可以去帮助别人来应用这段经文。那第二个呢，是从十五节一直到第二十三节，那当然它也分成两个段落哈，从十五到十九，二十到二十三。呃，这个可以是一个大的，也可以有一两个小的不同的主题。好，那24跟25我认为它是一个最后的结语。好，最后的整个约翰福音的结语，不只是这一章的。好，那第十五节呢？他们吃完了早饭，一个是在吃早饭前所发生的事情。他们满足了身体的满满足了之后，耶稣就对西门说：“哈，对彼得说。”约翰的儿子西门，好，这个这个约翰不是写约翰福音的约翰，是西门彼得的爸爸也叫约翰。OK， 好，那在马太福音那边称他为约拿，因为他,他是约拿的儿子西门。他说：“你爱我比这些更深吧？”哈，这个段落当中就是一连串的反复，那这连串的反复，许多的经文都讨论的非常多，或许多的解经书，你们待会也许会有类似的问题，可是我会把这段经文当中最核心的东西。来告诉你，在这边他说你爱我比这些更深吗？彼得就说主啊，是的，你知道我爱你。耶稣就对他说你喂养我的小羊。那第二次又对他说约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得又说什么主啊，是的，你知道我爱你。好，耶稣就说你牧养我的羊。第三次呢，又对他说约翰的儿子西门，你爱我吗？然后因为第三次对他说哈，他就忧愁，他就说主啊，我知道你是无所不知的。然后又反。复。反复的说，我知道，呃，你知道我爱你。然后耶稣就说：“你喂养我的羊。哦”整个这个段落呢，其实就是三个三。哈、哦，什么叫三个三呢？一方面它是三次，当然这跟彼得三次不认主是不是有关？是有关的。好、哦，那为什么一定要三次？哈、哦，我觉得它就是很很重要。哈、哦，那为什么三次不认主？就是我们总是会不认主。哈、哦，就是我觉得有时候。我们真的很难哦，我们其实跟彼得没有什么两样。可是在这边呢，他的他的讲话的方式是什么样？一开始是耶稣一定先问一个问题，那个问题就是你爱我嘛，或者一开始是说你爱我比这个更深嘛，好。然后之后呢，另外一个对话啊，前面的这个就是三个问题，然后呢，西门彼得呢就是有三个回答，啊，那个三个回答其实都一样。你去比较的话，一开始一定都说主啊，那后面讲的是的，好，就是同意他所讲的啊。然后呢，最后呢，你知道我爱你，主啊，是的，你知道我爱你。那第三次呢，就是耶稣一定会回答有三个回答：你喂养我的羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。好，那当然很多的解经我稍微说，你们待会一定会问，所以我干脆先讲哦。很多的结晶就在这些“爱”这个字上面啊，所前面这个字哈，“爱”用的是 “acape”， 啊，这个字用的是呃另外一个哈，呃，类似弟兄之爱哈 p h i l a d e l i a 就是废“费费城”这个字的那个那个爱哈，那这个爱是不一样的哈，再再去区分哈，第一个爱是什么爱，第二个爱是什么爱哈，那后面呢，喂养跟牧养又不一样哈，然后再分这个喂养跟牧养哈。那其实我去查经了哈，当然有很多的学者有很多的解释，写了很多哈。有时候《约翰福音》的查经书都整整一本哈。可是我很喜欢我的老师陈继明啊，就以前华生的院长的一个解释哈。他他不是没有没有研究哈，那他的研究呢完了之后呢，他给了一个结论哈。他说其实你要去做这些字义的研究，其实是可以的。可是你说，对于约翰来讲，他用这些字义，一定有这么讲究的意思吗？他认为没有，因为整卷约翰福音，约翰很少在这些字词上做这么讲究的运用。然后他就自问自答，他就说：那为什么他用不同的字眼？他说：纯粹的只是为了在文学上或者在使用上多一种的角度。好，前面用吃，后面用饮食，哈、就是，就是就是就是在说法上有一点点变化，哦，那当然在中文的翻译上就是都是一样的，好，可是呢在希腊文它是有一些些的差异，有一些的差异不是说它有别的意思，而是它只是为了求一些的变化，但重要的是那个。核心的信息，重要的不是这个字是什么意思，重要的是同样的“爱”这个概念为什么要讲三次，同样的是喂养，同样的是牧养的这个字为什么要讲三次，这个才是这一段信息的重点。我我希望你懂我在说什么，就是我没有要进入细节去讲每一个字的差异。因为他研究之后，他发现去细查每一个字的差异之后，不会帮助我们理解这段经文，而是反而我们归纳了这几个字所要表达的同样那个字的意义的时候，你更清楚明白了约翰所要表达的，或者是耶稣所要表达的核心的概念。那到底是什么呢？是耶稣在问门徒。我们怎么回应对他的爱？他爱我们是真的，因为我们很难去证明我们对他的爱。这就是为什么彼得讲到后来都有一点心虚哈，讲不出来。最后说啊啊啊啊，是的，你知道。有时候我们话讲不出来哈，就好像我现在可能跟你讲，我要表达的有时候讲不出来，或者我表达我也不确定你是不是知道。到了后来，呃呃，就这样啊。好、哦哦，你知道，可是你是不是知道？其实我也不知道。就有这样子的一个味道，所以彼得在这里其实三次的说：“主啊，是的，你知道我爱你，是因为彼得很清楚知道他没有办法拿出什么证明，所有的证明都只有主自己知道，只有主自己知道我们的心。那个我们对于上帝的爱，真的有些时候蛮难用一定的行动来证明。这个行动我做得到，那个行动他做不到，那并不代表我做得到的人就比较爱主。”我在说不是，哦，我愿意领受呼召，成为一个全职传道人。别人可能会觉得这样比较爱主。我要告诉你，不一定，因为后面就会讲。而是上帝对每一个人有不同的呼召。我领受传道人的呼召，成为传道人，跟你领受一个家庭主妇的呼召，照顾你的孩子，基本上是一样的。不因为我是传道人的呼召，所以我比较爱主。希望你听得懂。好，所以在这里呢，第一个核心是主问我们一个问题：是我们爱他吗？那我们其实会发现，或者彼得代表我们发现了我们的问题。我们很难真实的向主表达我们的爱，或者我们很难用我们的行动去证明，因为真的没办法。对于彼得来讲很难，因为我们都是彼得嘛，对吧？可是难，那难道就不能？够用行动去表达吗？可以的。耶稣最后谈的其实就是他希望我们做的。他说什么？你喂养我的羊，你牧养我的羊。记得羊是谁的？主的。在这里很少人强调这个。我要强调的是，你牧养，可是是主的羊。很多时候我们可以喂养，我们可以牧养。可是我们是，我牧羊，我的羊，主啊是我的，或者是叫主，你来牧羊，我的羊，我们那个我是我的个人的，可是在这里没有哦，主给我们一个使命，或给我们一个任务，给我们一个呼召，叫我们去喂养，去牧养，去爱，在这里。牧养、喂养，其实简单来讲，其实就是爱，爱的一种表现。对谁？对主的养，不是我的。我们喜欢爱，我认为我的。可是主在这里要告诉你，如果你要爱他，你就去做这件事情。我在说，这个爱是主已经先爱我们，我们已经领受主的爱，我们在领受主爱的这个身份。去爱主所爱的，而不是用你有没有爱主所爱的，然后主才来决定他要不要爱你。我希望你要听懂哈，有些时候我没有办法一直反复的附送这件事情。其实，在我们的整个信仰的核心，这个概念是很重要的，是十架的祖先爱了我们，我们领受了他的爱，领受了神儿女的身份，然后在领受神儿女身份的这样一个基础下。去执行主所赋予我们的权柄，去爱主所爱的，哦，是在这样子的一个概念下。所以在这里呢，我觉得三个三哦，一直反复，可是它的最重要的核心是主其实给了我们一个使命啊。这里约翰福音没有马太福音的那个大使命。所以你要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，然后凡我教训的都吩咐他们遵守，直到世界的末了。这样也不像路加福音所谈的这一些，很清楚。约翰在这里，你可以说这就是约翰所认为的大使命：牧羊主的羊，喂羊主的羊，这就是约翰的概念。你领受了神儿子的生命，你知道神爱你，然后你回应主的，就是去牧养、去喂养主的羊。最后第十八节他说：“我实实在在的告诉你，你年少的时候是怎么样一个牧养。”他拿他拿彼得来做一个例子，他等于有一点告诉告诉彼得。当然，在写约翰福音的时候，很有可能彼得已经训到了。或者已经知道这件事情，可是在这里，其实他是要来讲这件事情。好，第十八节他说：“我实实在在的告诉你们，你年……呃，告诉你啊，这个时候是对彼得讲，你年少的时候自己树上带着随意往来，我们都这样。可是说年老的时候呢，你要伸出手来，别人要把你树上，带你到带你到不愿意去的地方。”这就是彼得。第十九节，耶稣说这话是指的彼得要怎样死，荣耀神。然后耶稣讲完了这个话，括号那个是后来约翰写的时候把这个等于是附注上去，让我们可以明白，让当时候的读者可以明白。然后说了这个话，就是啊要带你到不愿意去的地方。然后说了这个话，就对彼得说：“你跟从我吧。”这个是对彼得的呼召，你跟从我吧。即使结局是这样，你愿不愿意跟从主？跟从其实就是回到前面，就是爱主。第二十节，彼得转过身来看见耶稣所爱的那门徒跟着，约翰其实就是约翰一直在旁边。他这里在特别在说，就是在晚饭的时候靠着耶稣的胸膛说：“主啊，卖你的人是谁的？”那门徒其实就是约翰。当彼得要领受主耶稣对他的呼召的时候，耶稣问了他一句话。耶稣问他什么？耶稣就直接对他说：“我要若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”我们人很多时候要跟从主的时候，哈，我们其实会想要先看看别人，跟别人比比喻较一下。我觉得这个是真的是没办法，我们人就是这样啊。我不是讲别人，我是讲我自己，我也我也会这样。很多时候，当你要做出那个选择的时候，当上帝你领受一个呼召，然后上帝要你去那里的时候，你第一个先会问说：啊，那我是这样。那另外那个人呢？那他怎么样？新兴城市教会今年第五第五第五年了，今年要过五周年了，满整整五年了。其实五年前跟古龙牧师我们一起来到这里，他那个时候已经在台北了的1 0 1了。那时候我在淡水，然后我们就有一个呼召要来到新兴，来到南港这里。真、这、的、个、时候，那个时候很清楚知道，当祷告的时候知道上帝呼召我们来。可是来，其实你知道有困难，你知道有很多东西你不确定，你只知道要来，可是还有好多的问题没办法解决。你会一直就在想说怎么办我？我一定要这样吗？这个这一去，我。我不是很确定，我不是因为知道今天的结局是这样。如果我知道今天是这样，我五年前我会欣然答应，然后会问他说：“那为什么不早一点？”可是五年前其实是非常害怕的。那我就可以理解，在十年前上帝呼召哥伦布斯也一样啊、哦，从淡水离开的时候，然后他的挣扎是什么？可是我们，我，我们总是很容易就是跟一些人比较，跟一些状况。比较很想知道那人将来如何，或者那我之后会如何？因为我们我们都想知道我之后会如何，才决定现在该做什么选择。那我觉得这个就是人，好，很正常。可是在这里呢，耶稣其实告诉彼得说：“约翰这个人将来如何，跟你没有关系，他有他的结局哈，他有他的约翰福音，他有他的起示路要写。”但是你呢？你跟从我。然后二十三节，约翰有特别有讲，他说：“于是这话传在弟兄中间，说那门徒不不死啊，只是没有要殉道而已。”哈，当然最后约翰也是殉道。他说：“其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等到我来的时候，与你何干？”简单来讲，在这里谈的就是每一个人，上帝都有他各自的安排。如果你一定要知道这一件事情后来的结果怎么样，才要在现在做出选择，我要说，有时候蛮难的。但是有一个机会是你可以知道后来的结果，然后在今天你要不要做出选择？我是觉得这个是我读这个约翰福音，你看我讲到这一段我就笑了。我们的人生当中永远没有办法。做出这种选，你永远不知道后来会怎么样，而你在今天可以先有选择的机会，真的，太多的事情了。你的配偶、你的孩子、你的工作、你所居住的地方、你的投资标的、你所要买的房子，没有一件事情你会知道最后的结局是什么，而现在有机会让你选择，你不会知道。但是你现在必须选择。那我要告诉你，在你的人生当中，我鼓励你选择跟从主的带领。可是有一件事情，就是我刚才说我为什么笑哈，就是这件事情。有一件事情是你很清楚知道最后的终局结局是什么，而且现在就可以做出选择的。可是通常这件事情，我们却现在不做出选择。我要告诉你，那是什么？那就是整个约翰福音最重要的核心。我也是认为第二十到二十三节，这我自己的灵意结晶哈，我觉得他把这个这个决定交给了我们。如果你愿意接受耶稣基督成为他的，成成为你的主，成为你生命当中的救主，那有一个最后的终局，而且是一定的。是你可以成为那永生上帝的儿女，而且你可以领受一个美好的生命，而那个生命是本来唯独只有上帝才能够拥有的，在时间上永恒，在过程当中，在领受那个生命的过程当中，没有任何的悲哀、痛苦、哭嚎，甚至没有疾病、没有死亡这件事情。而如今。上帝愿意把这样一个生命、不犯罪的生命跟你分享，透过他儿子耶稣基督，你今天就可以做出选择。我认为这是整个约翰福音所给我们的一个最踏实而且最确定的答案。凡接待他的，就是信他名的人。他就赐给我们权柄，做神的儿女。OK， 这个是我觉得在这样子的一个段落当中，虽然在众多的不确定性当中，或者我们今天的不确定性当中，疫情会如何，我不知道。好像一首诗歌说：“我不知明日将如何，每时刻呢黯然度过。”你明天会不会？有阳光，明天会不会遇风暴？你不知道。但是有一件事情你知道，主掌握明天，而且你是这位永生之主的儿子。这个是我觉得整个约翰福音当中的核心。最后呢， 2 4节到25节，你可以说是彼得最后啊、呃，对不起，约翰所说的。他说他讲了这么多事，我为这些事做见证。耶稣所讲的每一句话，耶稣所行的每一件神机，耶稣所教导的每一个时刻，他说他记载这些事，我他记载这些事，他要说他见证这些事是真的。他说耶稣其实所说所行的还有许多。他说他没有一一写出来，他说他如果写出来，连这个世界也容不下。可是他写这一些，就是要让我们愿意相信他、接受他，成为神的儿女。这个是整个我认为约翰福音二十一章很美的地方。